0: Pictures Michał Leja, Łukasz, Sokół, o fotografii. Cześć
1: Łukasz! Cześć Michał! Co słuchać? Świetnie, działamy dalej. Działamy dalej po dłuższej przerwie związanej z różnymi perypetiami Jesteśmy z powrotem i od razu wyjechaliśmy w delegację do Krakowa. Czy do Japonii? Sam nie wiem, na pewno do raju.
2: cyfrowego raju to nie jest wystawa o Japonii, którą mieliśmy okazję w Krakowie wczoraj zobaczyć w ostatnim fazie jej wieszania rzecz
1: dzieje się w Japonii, ale nie jest o Japonii, tylko jest o jest o raju i o podróżach osobistych i o postrzeganiu o interpretacji cyfrowej technologii fotograficznej
2: i jak mówi sam autor i kuratorka o czasie. A mówimy o Paradise 101, Wojtka, 101. Wojtka Wieteski.
1: kuratorką wystawy jest Anna Liduch. Wojtek, którego znamy od wielu lat, to jest wyjątkowa postać, fotograf, operator, reżyser, absolwent łódzkiej filmówki, historii sztuki na UW oraz na Sorbonie, doktor sztuk wizualnych zajmujących się wyobraźnią autor wielu projektów fotograficznych, autor książek y, oraz, tak jak mówiliśmy, wykładowca fotografii, między innymi był naszym wykładowcą fotografii dawno, dawno temu. Oj, niedawno. A książki, które ma w dorobku, to między innymi Paryż, Schyłek, Rzeczywistość, Far West, Tokio i New York City 02.
2: Ale jesteśmy dzisiaj we czwórkę, towarzyszy nam również Ania Diduch, która jest e, historykiem sztuki, kuratorką, dziennikarką, znawczynią designu, założycielką portalu o designie PRIF. i Ania jest kuratorką tego projektu.
1: Projekt zawisł w krakowskiej Mandze i jest to dosyć wyjątkowa sytuacja, bo projekt wisi, a nie możemy go póki co oglądać i mamy nadzieję, że niedługo się to uda. Także czekamy, aż się trochę przewietrzy ten nasz COVID
2: i wrócimy do galerii i wrócimy biegiem, pobiegniemy szybko do tego Krakowa. Wszyscy życzymy wam tego, żebyście jak najszybciej mogli tę wystawę zobaczyć.
1: Bo jest to wydarzenie wyjątkowe, po pierwsze na mapie Polski, bo wystaw zwłaszcza w tej skali jest niewiele, a po drugie też historycznie jest to wydarzenie wyjątkowe. Nie przedłużając, zapraszamy na rozmowę między Anną, Wojtkiem i nami, która odbyła się dzięki uprzejmości Muzeum Manga w Krakowie w jednej z ich wyjątkowych sal i przestrzeni. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry. Bardzo. Dzień dobry
2: Wojtku. Dzień dobry. No Spotykamy się dzisiaj w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie i dziękujemy, że zaprosiliście nas do raju.
1: Raj jest e, póki co w Krakowie, ale za chwilę się przeniesiemy w zupełnie inną rzeczywistość. E, wystawa Wojtka Wieteski, e, której kuratorką jest Ania Diduch, e, którzy są naszymi gośćmi dzisiaj. Wystawa Paradise one on one. Dokładnie tak. Fajnie przeczytałeś
3: ten tytuł. Znaczy dobrze, że nie jest... Z... z tym angielskim jest tak czasami miło, że taki jest, taki jest niejednoznaczny. Mhm. Bardziej eksplikuje intencję tego tytułu, bo przecież ten tytuł yy, oznacza po prostu raj yy, cyfrowy, a jeden... Yy, 101 to jest ten ten język, ten alfabet binarny, tak jest.
1: Ale też w języku angielskim, jak mówimy o czymś one one, to też oznacza czasami kompletną instrukcję obsługi, kompendium wiedzy na jakiś temat. Ja to tak patrząc na tytuł, pierwsza rzecz zinterpretowałem jako, czy to jest instrukcja obsługi raju cyfrowego? Cyfrowego. Na
3: przykład ładna interpretacja może być. To ja, czym ja, jest cyfrowy
2: raj?
3: Wiesz co, tak na serio, no, jeszcze ta cała sytuacja, w której się znajdujemy, jest taka, że technologia, która nas otacza, jeżeli dobrze jej się przyjrzeć, to, to ona jest wspaniała. Tylko trzeba zobaczyć wszystkie dobre jej strony i ten raj cyfrowy i te bardzo, bardzo duże, no duże w sumie, po, po, powiększenia. 360 na 127 cm to jednak jest spory format, szczególnie w pionie to, 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 to jest na, na co popatrzeć, ale jest też co y, obejrzeć, w sensie, że, że można się zbliżyć do tych y, fotografii. Właściwie to już nie są fotografie, to właśnie za chwilę to, 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 to też rozwiążemy te, te, te kwestie. Czyli można się zbliżyć i zobaczyć y, szczegół ale nie tylko szczegół fotograficzny, ale także szczegół samej materii, z której składa się ten obraz, czyli ten, ten szum, który jest jak ziarno. Nawet można zobaczyć w jednym obrazie strukturę samej matrycy, więc jeżeli spojrzeć na to od strony takiej technologicznej, to, to tak, to, to jest taka instrukcja tego, jak ten świat wygląda i co z nim można zrobić. Co za pomocą tego, tych narzędzi, e, co możemy z, zobaczyć, i jak możemy zobaczyć rzeczywistość, która nas otacza. No trochę, trochę faktycznie o tym jest ta wystawa.
2: Ale może wróćmy do samego początku. Gdzie właściwie te zdjęcia się wszystkie rozgrywają? Wpadliście nagle na pomysł, pewnego dnia rano obudziłeś się i Wojtek mówi, mówisz, kurczę, jedziemy do Japonii, zamykamy temat. Jak to się, czy zamykamy, czy właściwie co robimy? Hmm.
0: Po, no pierwotnie punktem wyjścia było faktycznie podsumowanie, bo wystawa odbywa się w Muzeum Manga w Krakowie, w którym to muzeum, Wojtek miał pierwszą wystawę swoich y, fotografii japońskich w roku 2000. Y, I wraca do tej samej instytucji po 20 latach, więc siłą rzeczy jest taka chęć podsumowania. Natomiast w toku pracy nad tą ekspozycją okazuje się, że to jest i podsumowanie, i otwarcie. Otwarcie na zupełnie nowe możliwości technologiczne, na nowy sposób myślenia o obrazie fotograficznym, o obrazie cyfrowym. I może także wejście w taką część twórczości Wojtka yy, związaną z obrazem ruchomym, bo jako absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej dużo pracowałeś z obrazem ruchomym, ale komercyjnie. Yy, a artystycznie to jeszcze wciąż czeka na... Cze- sam odkrywasz to i dobrze, dobrze się też czujesz yy, z tym. i po, yy, Ujęcia filmowe także są integralną i ważną częścią tego, co zobaczycie na Paradise 101.
2: Ja mam takie poczucie, że wszystko, co, z czym dzisiaj, dzisiaj, znaczy widz, który obejrzy tą wystawę, właściwie będzie zaskoczony każdym jej aspektem, bo ona jest bardzo nieoczywista. My gdzieś widzieliśmy pewne teasery w internecie, które nagrywaliście i pokazywaliście takie fragmenty instalacji, a dzisiaj, kiedy z Michałem mieliśmy szansę uczestniczyć w w tej ostatniej fazie wieszania, zobaczyliśmy już praktycznie prawie skończoną wiszącą ekspozycję, ekspozycję. to my dosłownie nagrywaliśmy swoje reakcje. Rzeczywiście ona w bardzo mocny sposób działa na widza, ale jest też bardzo po prostu zaskakująca. Ja spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Nie ukrywam, że wydawało mi się, że jest to trzeci rozdział, historii o Japonii. Jest to podsumowanie, retrospektywa japońskich fotografii Wojtka Wieteski, a okazuje się, że to jest coś zupełnie innego, że to jest może jakaś klamra, że może jest to jakaś przenośnia trochę. Nowe otwarcie też w w każdym razie, bo właśnie uczymy się oglądać zupełnie nową rzeczywistość, w
1: nowy sposób. Mało tego, jeszcze dodam od siebie, że przecież część tego materiału znamy, na części tego materiału się też fotograficznie wychowywaliśmy, Mm, i on się, na, Tokio. I tutaj on się pojawia ponownie. Mamy okazję go zobaczyć w ekspozycji, na ekspozycji, ale w zestawieniach zupełnie zaskakujących, w otoczeniu zupełnie zaskakującym.
2: Możemy o tym mówić? Możemy opowiadać, jak to wygląda. Mhm.
1: No, I w i też właśnie w formie zupełnie zaskaku, zaskakującej, leśnomorskiej.
3: Ładnie ujęte. E, tak, no tak, 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 e, tak to jest rzeczywiście. Zastanawiam się, od czego zacząć. Może wrócę do tego, o co pytałeś na samym początku co jest właściwie tematem tej wystawy? Tematem jest czas. Co nie było, co wydaje się ewidentne teraz, ale co wcale dla mnie takie nie było, bo z Anią zastanawialiśmy się. Jak właśnie jak w jednym, jednym słowem ująć temat i to się pojawiło bardzo późno, czyli niedawno, temat czasu, a jest on oczywisty i wpisany w te wystawy, ponieważ pierwsza fotografia pochodzi z listopada 1991 roku, a ostatnia z maja 2019, czyli rzecz rozgrywa się w takim przedziale czasowym 29 lat. I jest na tej ekspozycji w Galerii 1, czyli w pierwszej części, która opowiada o przeszłości, jest praca, która zestawia dosłownie dwie daty ze sobą, czyli jest, jest sfotografowana postać, no wszystkiego też nie będę opowiadał, żeby, żeby był pewien element odkrywania dla przyszłych widzów, jest sfotografowana postać właśnie w 1991 roku, a później ta sama w 2019 i jest kilka takich wizualnych rzeczy, o których trudno tutaj mówić, ale no, jak się zobaczy te prace, to staje się ewidentnym to, że, że jest właśnie ta opowieść o czasie, to już jakby bez słów to się odbywa, My tutaj teraz będziemy sobie tłumaczyli i opowiadali raczej wiele rzeczy, ale na wystawie, sami to widzieliście, po po prostu bez słów to się odbywa, prawda? Widzicie pracę i rozumiecie wszystko, a jest to praca, która z jednej strony jest bardzo wyrafinowana, a z drugiej strony bardzo prosta. Ale wracając do tej ekspozycji, do sposobu eksponowania, o o który pytał Michał, to jest tak, że że rzeczywiście e, są tutaj fotografie, które były pokazywane w Mandze w 2000 roku, wtedy pokazywałem 36 fotografii w formacie 76 na 114 cm w ramach, e, w ramkach raczej. W w części tej z 1995 roku, czyli tej tej mandze właściwej, a dzisiaj jesteśmy skończyliśmy prace ekspozycyjne, w których uczestniczyliście w ostatniej fazie w budynku z 2015 roku, czyli w, w galerii Europa Daleki Wschód, w genialnej przestrzeni, podwójnej, bez okien. Każda jest, to jest 254 metry kwadratowe. Taki nie, nieoczywisty kształt, taki po, z takimi trójkątami. Nie ma tutaj, to nie jest prostokąt, to nie jest prostopadłościan, tylko ma takie fajne kształty. To też to, to, jest dodatkowym atutem. I te prace w pierwszej części, czyli te wszystkie prace, które pochodzą z lat 90., kilka jest z 2008 roku, to potem wytłumaczę dlaczego. One rzeczywiście zostały wszystkie wykonane na negatywach, w 90% czarno-białych, w 10 kolorowych. Jest ich 505, dokładnie 505 fotografii, rozmieszczonych w takich 101 paskach. To też jest nawiązanie do tytułu oczywiście. Ale po pięć tytułu, fotografii. No, po naprawdę. pięć fotografii i te fotografie, o których y, Michał mówiłeś, one są w pozytywie, a pozostałe są w negatywie. I często są to mikrohistorie, czy też te fotografie, które dopowiadają co było przed i co było po. A czasami są konfabulacją taką, czyli zestawieniami, które pochodzą z bardzo różnych negatywów i są przeze mnie skomponowane. Więc jest troszeczkę tak, że wiemy, że że to są takie mini sekwencje, tak jak fotograf fotografuje, ale też w którymś momencie to jest zachwiane i wiemy, że, że to już zaczyna być co innego. Odkrywamy to sami, ponieważ nie ma światła na wystawie tylko są, wchodzicie z latarkami, wchodzi się z latarkami każdy ma swoją i tym specjalnie dobraną i z tym snopem światła oświetla to, co chce widzieć. Czyli jest 505 zdjęć, ale nie jesteśmy tym przetłoczeni, ponieważ sami odkrywamy je i możemy się tym bawić na różne sposoby, poświetlać
1: od tyłu i tak dalej i tak dalej. I też odczytywać w odpowiedni sposób, bo jedna część, kiedy odczytujemy w pionie, też to ja, mi się to skojarzyło z jakby tradycyjnym japońskim pismem, które też się odczytuje od góry do dołu. To jest raz. A dwa, że ten snop światła, to ten fokus point taki świetlny, też sprawia, że odczytujemy wszystko po kolej, a nie w parami. Oczywiście wystarczy się oddalić odrobinę, żeby to oświetlić już w większej ilości. Ale to, co mnie zaskoczyło, to tylko dodam, że w pewnym momencie mój umysł zgłupiał i się zastanawiałem w ogóle, czy pozytywy... Są, są tutaj właściwym obrazem, tak naprawdę, bo było tak dużo tych negatywów, tak się przyzwyczaiłem do odwracania już koloru, że patrzę później na pozytyw, których jest zdecydowanie mniej. I bum! Myślę sobie, o co, tu, o co chodzi w tym prawidłowym zdjęciu? No
2: my się znaleźliśmy na planie jakiejś bardzo dziwnej stykówki. To jest zawsze gratka dla innego fotografa. Móc podejrzeć pracę innego fotografa, takiego od, od A do Z i zobaczyć, jaki jest ten proces. Znamy to zdjęcie, czy, znamy wiele z tych zdjęć już od dawna. Czy to jest modliszka na maseczce, czy no, tak. d- 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 tych przykładów moglibyśmy tu mnożyć. A tutaj nagle możemy zobaczyć, jakie są cztery zdjęcia, które powstały nie wiem, dwa wcześniej czy dwa później. I to jest fantastyczne, ale no nie ułatwiliście nam tego, tak. prezentując pozostałe zdjęcia w negatywie. Ja nie ukrywam, że mózg mi się tam lasował, bo po prostu robiłem sobie inwersję tych zdjęć, jak, jak to wygląda. No to było dosyć, to była niezła gimnastyka.
0: To już, już wiecie, jak, jak się czuje każdy, kto zagląda do swojego archiwum. To jest właśnie ta gimnastyka, którą się uprawia na co dzień, prawda?
3: Oni są fotografami, oni doskonale o tym wiedzą, tylko jest... Tak. Yy... Tylko, że może
0: w tym formacie, jakby w tej formie jest to wy, wyeksplikowane bardziej, że może można świadomie do tego podejść. Tak, można ale, sobie to.
2: ale jak się domyślam... Ten, i, I to może za chwilkę o tym opowiecie, bo myślę, że to już to się nie zrodziło od razu, ten pomysł, żeby to tak pokazać, tylko pracowałeś nad całym materiałem, ale ja jednak wrócę do tego pytania na początku. To jak to było? Obudziłeś się rano i powiedziałeś, jedziemy do Japonii, robimy podsumowanie, czy zamykamy ten rozdział?
1: A może to było nakierowanie z twojej strony Ania?
0: Tak, ja powiedziałam, wiesz Wojtek, bo w sumie to jeszcze wiem, byłam w Japonii, to zrób coś z tym. Nie, to, to nie było tak. Czy myślisz, że mogę powiedzieć tak jeden do jednego?
3: No, wiesz to no mamy kilka wersji, to nie wiem, o której chcesz powiedzieć. A, okay.
0: Znaczy inspiracją była ta przestrzeń. To tak jak z tymi stykówkami. Dokładnie. Którą wersję
3: wyciągamy dzisiaj?
0: Inspiracją była sama przestrzeń. I w kontekście tej przestrzeni i możliwości y, zrobienia pokazu tutaj mm-hmm. y, zaczęła powstawać koncepcja. Y, a to, że trzeba pojechać do Japonii zbiegło się z kilkoma rzeczami i to ileś rzeczy naraz się zbiegło, ale to nie było tak, że...
1: I ten decydujący moment, cyk, decyzja w głowie,
0: że robimy... Podczas tego podcastu nie używamy sformułowania decydującym.
2: No. Ja wiem, bo Wojtek się zajmuje niedecydującym momentem. No.
0: On się zajmuje momentem.
2: Antymomentem też często.
3: Nie, też nie używamy tego słowa. Antymomentem zajmował się Robert Frank. Yy, momentem decydującym zajmował się Cartier-Bresson. A moment to jest jeszcze inna historia.
2: No tak, ale tam już byłeś. To nie w móg- jednych i w drugich. Tak, yy, tak, to nie mógłbyś być dzisiaj, gdyby nie było też tego Roberta yy, Franka. Yy,
3: tak, oczywiście, ale absolutnie. I ty wiesz o, o, o tym doskonale. Yy, tak. Oczywiście, że tak. Natomiast ja jeszcze dodam, a a propos tego, jak to powstawało, bo tak na na serio to przyjechaliśmy do do Mangi z propozycją zupełnie innej wystawy w 2018 roku. Ja chciałem tutaj pokazać po prostu wystawę kameralną i chcieliśmy ją pokazać w ogóle w innej przestrzeni. Ja po prostu nawet nie wiedziałem o tym, że że została wybudowana nowa, nowa galeria, nowy budynek i w momencie, kiedy tutaj przyjechaliśmy, to panie dyrektorki powiedziały, że no niestety, ale nie ma żadnego terminu na taką wystawę kameralną, ale że jest taki termin pierwszy wolny w 2020 roku, tylko że w galerii obok. Więc ja trochę za bardzo nie wiedziałem, o jakie miejsce chodzi i poszliśmy do galerii obok. Okazało się, że jest to wspaniała przestrzeń, w której się zakochaliśmy od razu i powiedzieliśmy sobie, to my tutaj robimy wystawę. To w takim razie jak tutaj robimy wystawę, to musimy pojechać jeszcze raz do Japonii, bo bo ten temat musi mieć swoją, swoją klamrę po prostu. I to taki był początek, czyli rok później byliśmy w Japonii, a a rok później jesteśmy tutaj z wystawą. I w trakcie tego roku ostatniego my pracowaliśmy, siedzieliśmy w dwóch makietach. O tym może opowie Ania, bo bo ona miała trudniejszą rolę w tym wszystkim.
0: Dziękuję, potwierdzam. Zanim zanim powiem o makiecie, to jeszcze powiem, że ten rok 2019 był faktycznie takim czasem podsumowań nie tylko w takiej mikroskali i w makroskali, bo okazało się, że akurat wiosną 2019 jest abdykacja cesarza japońskiego. Jest to sytuacja pierwszy raz od 200 lat, kiedy... Cesarz rezygnuje z tronu, przekazuje potomkowi władzę, zamiast po prostu umrzeć śmiercią naturalną, że tak powiem. Więc wiedzieliśmy, że że chcemy, jeśli mamy mówić o fotografii, jeśli mamy podsumowywać cykl japoński to to w tym czasie szczególnym i i dlatego też to była wiosna 2019, a nie jakiś inny termin.
3: Dodam tylko, że na tron wstąpił oficjalnie w 90 roku, a ten cykl zaczął się w 91, więc pomyśleliśmy, że to jest znak, że to się gdzieś wpisuje w, w jedną epokę.
1: A propos 1991 roku, bo wspomniałeś o pierwszym zdjęciu, nawet wskazałeś z daty dokładnie. zdradzić, które to jest pierwsze zdjęcie? Pierwsze, Najstarsze. Pierwsze, pierwsze, pierwsze. Najstarsze na wystawie.
3: Najstarsze na wystawie jest 3 kwietnia 1991 roku i ono jest w pasku pionowym, środkowym na dole. To jest, <grym> to jest, no ten, mnich, to jest ten mnich siedzący pod, pod wodospadem. Pod wodospadem. Ja tam pojechałem trzeciego dnia to było 130 km na północ od Tokio. Byłem tam jedynym białym, który uczestniczył w tej ceremonii. Nie wiem, jak oni mnie tam w ogóle jakby dopuścili, bo to było takie trochę...
0: Może byli zaskoczeni, że jakiś niejapończyk się pojawił. Była to taka
3: bardzo zamknięta sytuacja, muszę powiedzieć. I ja tam się czułem trochę jak na, jak na szpilkach, bo, bo, bo wiedziałem, że że jestem w jakiejś intymnej sytuacji, kiedy jest taki obrządek po prostu wręcz taki no, shintoistyczny, kiedy się siada pod wodospadem. To siadają różne osoby, starsze, młodsze. I to jest takie związane z oczyszczaniem, jaka woda spłynie z ciebie i tak dalej mm. i tak dalej. Z okrzykami było zimno, mimo że był kwiecień, było bardzo, bardzo zimno jeszcze. Nie wiem jak tam dojechałem, bo wtedy jeszcze w Japonii nic nie było... Dwujęzyczne, w sensie instrukcji, tam nazw i tak dalej. I, no i to było takie wejście od razu w, taki, w, w taką rzeczywistość japońską, która, no nie wiem, taką, użyję tego słowa, mimo że nie jest adekwatne, precyzyjnie, pre, taki, taką Japonię prehistoryczną po prostu, okay. taką związaną pierwotną, z, to pierwotną to tak. Pierwotną, tak, hmm. tak, tak. Więc to było bardzo mocne.
2: Ale. Hmm. Ja usłyszałem tutaj jeden bardzo ciekawy wątek, co jest, jest zupełnie jakby wyjątkowe, bo widzę, że ten trzeci wyjazd, e, twój trzeci wyjazd i wasz pierwszy wspólny to jest zupełnie wyjątkowa e, sytuacja. Ty do tej pory robiłeś wszystkie projekty sam, a nagle pojechaliście we dwoje. Jaka to, jak, 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 w, w, czym to się różniło dla was ta współpraca? W, 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 bo to jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe.
3: Może ja pierwszy. To był mój szósty wyjazd do Japonii. Mówię o rozdziale, trzeci rozdział. Tak, 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 słusznie, trzeci rozdział. Wiesz co, no z jakiegoś powodu jesteśmy parą w życiu i świetnie nam się ze sobą pracuje i od kiedy jesteśmy, to jesteśmy non-stop ze sobą. I...
0: I bo i nie, tak przyłyka śliny. Nie, w ten bo, nie wiem, bo wiesz co,
3: bo, 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 bo nie wiem do końca, jak to się dzieje, że, e, e, że, bo to nie chodzi o takie różne sformułowania pod tytułem, że się uzupełniamy, czy się nie uzupełniamy. W ogóle to nie jest jakby w tej kwestii. Ja myślę, że to jest tak, że e, Ania antycypuje pewne moje rozumienie rzeczywistości albo widzenie. To jest jest zaskakujące. Cała góra, cała galeria numer dwa, czyli te zdjęcia współczesne, to jest jej pomysł, jeżeli chodzi o formaty i w ogóle sposób rozmieszczenia. Więc to też była dla mnie inspiracja, bo to nie ja wymyśliłem, że mają być takie wielkie. To Ania mi na to zwróciła uwagę, że że zróbmy do tej przestrzeni zróbmy takie duże formaty. Powiedziałem, wow, okej, bo być może ja sam bym tego nie wymyślił, bo bo, bo bym pomyślał, że to jest zbyt megalomańskie po prostu. Ona w tym momencie jako jako partnerka, ale jako kuratorka, bo to jest fantastyczne, że, że, że ten, um, ja, ja mówię, że my jesteśmy trochę jak, jak ta para Christo i, i jego żona, Jean-Claude, jak ona miała? Jean-Claude chyba na imię. Nie wiem, czy kojarzycie ten, który pakuje takie...
0: Pakował już. Pakował, już nie, wiesz, pakuje.
3: E, nie wiem, ostatnio, w zeszłym roku miał, miał być zapakowany łuk triumfalny w Paryżu no, to oni byli taką parą po prostu, yy, która miała swoje podziały, w sensie, że ktoś był bardziej w stronę biznesu, a ktoś bardziej w stronę sztuki, ale spotykali się na wspólnym obszarze. No i my mamy taką sytuację właśnie. Yy, I to jest super, no to, to jest yy, ja sobie czasami zazdroszczę.
1: Czyli za architekturę całej tej wystawy i na dole i na górze odpowiadania. Na górze. Na
3: górze. D- dół wy- wymyśliłem ja. I to w dodatku ku waszemu zaskoczeniu nie wymyśliłem go w Japonii. Mimo, że metaforycznie mówimy, że to las bambusowy mm-hmm. i morska fala, tylko wymyśliłem go podczas naszego pobytu na Litwie w Nidzie. Chodziłem zimą po po lesie i wszystko było białe i były czarne pnie drzew i zacząłem robić zdjęcia takie poruszone na czas. I z tych przemazów z tych przemazów zrobiłem pierwszą nałożyłem te przemazy na zdjęcia galerii pustej, którą zdokumentowałem w czasie naszego wyjazdu i zobaczyłem, że że takie pasy muszą wisieć i potem się pojawiły poziomy i tak dalej. A Ania jest odpowiedzialna za coś, co jest bardziej skomplikowaną architekturą, czyli Galeria numer 2.
1: No i tam po pierwsze można się zagubić i zatracić w obrazach, ale to co mnie uderzyło, to po po zwróceniu uwagi Łukasza na, na na, na ten problem, właściwie może nie problem, tylko na tą właściwość tej wystawy, to to, że po pierwsze możemy się koncentrować na powierzchni, odczytywać z powierzchni papieru treść, ale możemy też przeogniskować wzrok i wejść w głębiej, wejść w zdjęcie i z drugiej strony lustra obejrzeć inne części wystawy. Wszystko się przenika.
0: A, albo jeszcze inaczej, zobaczyć też siebie, w odbiciu też. Bo tak, papier, też. na którym, znaczy pa- materiał światłoczuły, na którym pracujemy w tej drugiej części ekspozycji, Jest bardzo błyszczący, wygląda jak tafla lustra po prostu. Ale wróćmy
2: jeszcze do samego procesu. To jak to było z twojej perspektywy,
0: Z mojej perspektywy to jest największa wystawa, nad jaką dotychczas pracowałam. Moje zaplecze to jest historia sztuki. Z jednej strony, z drugiej strony dziennikarstwo, więc syntetyczne myślenie, podsumowywanie i ocenianie krytyczne rzeczywistości, kulturalnej, w której jestem. Z trzeciej strony jest to zainteresowanie designem. Takim bardzo szeroko pojętym designem, więc całym obszarem współczesnej kultury, bryła, przestrzeń, jak to wszystko razem się ze sobą łączy i jak można się tym bawić w obrębie ekspozycji. Bo wszystko to, co robię jako kurator, to, co robiłam i to, co robię tutaj, wynika z moich osobistych potrzeb i z tego, że ja chcę robić wystawy, na których sama chciałabym się znaleźć i ponieważ tak wiele ich oglądałam i tak wiele o nich pisałam i też organizowałam je, więc wiem, jakie jest zaplecze, no to później mogę, to to jest jakiś mój komentarz po prostu do do tego, jak się powinno wystawiać sztukę albo jak się powinno pokazywać design. I i to, co co zrobiłam z fotografiami Wojtka z 2019 roku, to jest rozwinięcie moich moich zainteresowań i moich pomysłów z, z innych projektów. Wcześniejszy projekt, który zrobiłam, to była taka też duża wystawa tematyczna, poświęcona poświęcona zagadnieniu światła i projektowania. Design i światło. Tam była oczywiście część poświęcona też fotografii, ale to było tak, że ja zaproponowałam autorską narrację opowiadającą o różnych aspektach, jak się te dwie dziedziny przecinają. Projektowanie i, i światło. I gdzieś tam też w pewnym momencie pojawiła mi się taka myśl, że że właściwie to światło jest związane z każdym aspektem naszego życia i z biologią, i z kulturą, i że właściwie to ten świat, to to życie na Ziemi jest zaprojektowane przez światło, bo bo bez tego by by nic nie wyewoluowało na Ziemi. Zaczęłam się zastanawiać, jak to jest wobec tego z fotografią współczesną i ta myśl jest zawarta. Ten aspekt świetlny fotografii jest też... W redakcji mm. cyfrowej, mówię o tym tutaj.
2: Czy ta decyzja o tym, że to są tak spektakularne formaty, bo te zdjęcia mają, e, na, mówię o tej części na górze 360 cm e, szerokości e, dłuższy Wysokości. bok. Wysokości, tak. tak. Szerokości, mm-hmm. szerokości, przy, poziomach. przy poziomach, oczywiście. Tak, tak. Mam, na, mam na myśli dłuższy bok. A to jest. Coś wy już z tą wyjeżdżając do Japonii, mieliście w głowie, że to będzie taki sposób prezentowania tych zdjęć?
0: Tak, absolutnie. Jakby te, ten materiał powstał z myślą o dużych formatach, o tym podłożu, bo to jest materiał, na którym Wojtek pracował jeden projekt wcześniej i już wtedy czuł, że czy czuliśmy, czuł, czuł, że to jest. M- można jeszcze bardziej go eksplorować. Um,
3: Ostatnią rzeczą, o której myślałem przy poprzednich ekspozycjach, to była praca na na papierze błyszczący czy podłożu. To było zawsze coś, co dyskwalifikowałem. Błysk, papier błyszczący, błyszczące szyby, to po prostu dla mnie była przeszkoda w odbiorze. Czyli zajęło mi 30 lat, żeby dojść do takiego momentu, w którym powiedziałem sobie, wow, niech się wszystko odbija, niech będzie tak, że ja raz patrzę na obraz, a raz patrzę na siebie w tym obrazie, albo na innych ludzi, którzy chodzą i i przecinają się za moimi plecami, ale w tym, w w tej fotografii, niech te fotografie między sobą się się widzą. to, to, to po prostu rewolucja jakby w moim sposobie myślenia o, o ekspozycji.
1: Mm.
0: A w tych dużych formatach też chodzi o to, żeby nie wieszać ich na, na ścianach. Że każda praca jest tu, to, jest, to są dwie wielko, wielkoformatowe instalacje przestrzenne, dwie te sale. Tak, I to jest... jedna
3: praca wisi na, na ścianie, ale to ale żeśmy to specjalnie ją powiesili i pomalowali ściany na szaro. Bo chcieliśmy zrobić właśnie taką sytuację, żeby, żeby był, wy, 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 jak to się
1: mówi, wyjątek od, od... Reguły. reguły. Tak jest.
0: Natomiast wiecie co? Ogólnie ja uważam, że nie powinniśmy zbyt wiele mówić o samej strukturze ekspozycji, dlatego że to jest tak, że można o tym bardzo dużo mówić i wręcz wprowadzić mętlik i chaos, jeśli się tego nie widziało, bo to jest przestrzeń, do której trzeba wejść i to trzeba poczuć. I, i może dzisiaj jest to po prostu trudniejsze, ale to... Mm, no, ten tak czas jest, nastąpi. Tak Wrócimy jest pomyślana ta wystawa, tak. że trzeba to przeżyć po prostu, trzeba tam być.
1: Tak, to jest... Mam nadzieję, że bardzo szybko będą wszyscy mieli możliwość, żeby się w tej przestrzeni znaleźć i żeby spojrzeć na detal, o którym też mu- czy piszecie, czy mówicie, ale też żeby zrobić zwrot o 180 stopni i spojrzeć, zrobić taki większy, szerszy kadr na całą wystawę. Bo to też jest ciekawe doznanie, jak one między sobą korespondują, jak się układają poszczególne pojedyncze obrazy w, w dużą całość.
0: A jak brzmi pytanie? A nie, to nie, nie,
3: nie, to nie. Ja, ja, A. Ja, ja, ja wiem o co chodzi Michałowi i od razu mi przyszła na myśl taka coś takiego, że, że przecież są wątki w tych fotografiach wielkoformatowych, tych współczesnych, kolorowych. Które są, które się można odnaleźć w latach 90., wątki. Jeżeli przejdziemy do tematu, do tego, co jest, co jest na fotografiach, co jest tematem tej fotografii, bo można oczywiście się urzec formą, plastyką, kolorami. Ja to bardzo lubię, no bo po to to też jest zrobiona, prawda? Tak. To, jest, to jest ten smak. To jest smak. Ale jeżeli, ale, ale smak jest. Przyczepiony do. Inny jest smak lodów, a inny jest smak kaczki pieczonej, prawda? To są dwa różne smaki. Więc teraz, jeżeli mówimy o o tym, co jest treścią tej wystawy, albo jakie są tematy, albo jakie są wątki, to po pierwsze, zaczynając najprościej, to wątki się powtarzają. Są wątki, które. Bo to jest. To jest, Jeżeli się przyjrzycie pracy każdego twórcy, to, to jest to, co powiedział Matisse kiedyś, że w zalążku pierwszych prac artysty jest to wszystko, co później będzie się tylko i wyłącznie rozwijało, tak jakbyście wrzucili kamień do wody. I ten jest ten plusk, a potem rozchodzą się tylko kręgi po, po wodzie. I ja jestem pewnie już w którymś kręgu, ale... Ale te wątki się, się po prostu powtarzają. Bo, to...
2: bardzo, bo ja się zawsze bardzo czuły na formę, bardzo czuły na detal, na przestrzeń. I to wszystko w e, tej wystawie też możemy zaobserwować, ale w zupełnie nowy sposób. Bo pokazujesz ten detal, e, no też dzięki temu, jak Ania to wymyśliła, jak to można pokazać, dochodzi ten aspekt znowu poznawania świata dzięki fotografii w zupełnie nowy sposób.
3: Tak, bo ja zawsze, jak ktoś mnie się pytał o to, jaką fotografią ja się zajmuję, oczywiście w tym pytaniu było, w domyśle było to, czy ja ja zajmuję się fotografią mody, czy architektury, czy reportażem, czy portretem, czy czy fotografią inscenizowaną i tak dalej, to ja odpowiadałem tak... że ja od detalu do totalu, czyli że ja mogę sfotografować Biedronkę i hutę hutę szkła na przykład. I oczywiście (śmiech) brzmiało to, no właśnie, brzmiało to bardzo śmiesznie i tak trochę niewiarygodnie. Natomiast na tej wystawie widać, że, że to jest właśnie to, dlatego że jest sfotografowany kawałek okna, W samolocie, który zobaczyłem, jak otworzyłem oczy i zobaczyłem wschód słońca i sfotografowałem 10 cm okna i tutaj jest to powiększone do 3,60 m. Zfotografowałem kawałek kolacji naszej, która miała 15 cm, bo był to pocięty kalmar, a tutaj ma 3,60 m do tego stopnia, że ty mi w pewnym momencie powiedziałeś, że jak zobaczyłeś wielką formę betonową, która jest w, w, w rzeczywistości miała wielkość kilku samochodów, to myślałeś, że to jest bochenek chleba. Czyli tak cię te, 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 tak, 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 taką miałeś Takie miałeś zaburzenie percepcji i o to chodzi w tej wystawie, żeby w każdej dobrej wystawie chodzi o to, żeby wykorzenić, czy czy może złe słowo, żeby trochę wytrącić z równowagi oglądającego, żeby jak jak wchodzisz na wystawę i na przykład zauważysz ławkę przed galerią i na nią spojrzysz i to jest ostatnia rzecz, którą widziałeś wchodząc i jak wyjdziesz i spojrzysz znowu drugi raz na tę ławkę i i powiesz sobie, ona wygląda inaczej, To dlatego, że twoja percepcja została troszeczkę przesunięta. Można szukać wielu słów. Chodzi o to, żeby coś zmienić w naszym postrzeganiu tego świata. Po to są wystawy, po to są filmy, książki. I o tym też jest ta wystawa między innymi. Dlatego... Ja się nie boję tego, ja ja uwielbiam po prostu mieszać konwencje i nie zajmować się jakimiś partykularnymi gatunkami czy motywami, tylko ja po prostu lubię wszystko, bo wszystko jest dla mnie materią do sfotografowania. Ja po prostu nie, nie... Nawet swoim studentom od od początku, prowadząc pracownię portretu, mówiłem, słuchajcie, tak, twarz ludzka, bardzo proszę, ale pamiętajcie, że to jest bryła, że to jest architektura. Patrzcie też na twarz ludzką jak na fasadę i tak dalej, i tak dalej. Więc ja po prostu nie lubię lubię szufladek. Uważam, że wszystko, te kable, które które tutaj mam przed sobą, ten mikrofon, wasze oczy... wszystko to jest po prostu foto, bardzo fotogeniczne. Cały świat jest fotogeniczny i dlatego też ja jeździłem do Japonii, bo w Japonii jest y, ja, Japończycy o tym mówią, o tym piszą od, od, od lat, od, od nie wiem czy tam w tej chwili takiego poety japońskiego basza, on o tym mu, pisze, że każdy dzień jest inny i każda pora jest przepiękna. Czy to jest jesień, czy to jest zima, czy, czy pada deszcz. czy yy, Są tacy, co mówią, o dzisiaj znowu pada deszcz, o dzisiaj znowu jest gorąco. Nie, wszystko, jest, wszystko ma, ma swoje piękno i, i wszystko jest yy, po pone- czas? Po, ponętne. A, a fotograficznie dzisiaj, z tymi narzędziami po prostu genialnymi, E, tak, ja się bałem cyfry przez, przez długi czas, w sensie, że uważałem, że ach, po prostu i wszyscy tak trochę tam takie plastikowe, coś i tak dalej. Nie, 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 nie. Jest taki moment po prostu, że tylko to trzeba odkryć w sobie albo odkryć w, w pracach innych, że okazuje się, że nie. bo A dlaczego nie? Bo my stworzyliśmy piksele. To my żeśmy je wymyślili.
2: Człowiek, a I tak dalej, i tak dalej. Ale to to dla mnie w ogóle brzmi jak taka dziecięca fascynacja. Wszystkim co nowe, wszystkiego chcesz dotknąć, wszystko chcesz zobaczyć, wszystko chcesz rozebrać. Chcesz znaleźć głębiej i głębiej. Jest coś takiego? No oczywiście, że że
3: tak. Dlatego dlatego ta ta Japonia się, się pojawiła, bo jak ja się tam znalazłem pierwszy raz, to to, co było najbardziej fascynujące, to że ja po prostu... Nic nie rozumiałem. Nie mogłem zrozumieć, czy to jest sklep z obuwiem, czy czy to jest piekarnia. Jak jesteś w Londynie, czy czy, no to w Londynie to jest zbyt oczywiste, ale to to rozumiesz. Litery są, jesteś w stanie coś rozszyfrować. Te kody wizualne w Europie są podobne, bo to jest jedna kultura, a tam nagle po prostu. Wszystko jest jak inne po prostu. Ania to dobrze ujęła w swoim tekście. E, e, powiedz o tym, że, o tej, że nie wszystko tam jest tym, czym jest, mówiąc na ikreście. Tak,
0: to jest w tekście używam takiej parafrazy zaczerpniętej zresztą z Alicji po drugiej stronie lustra, że w Japonii wszystko jest tym, czy, nic nie jest takie, jakie jest, bo wszystko jest tym, czym nie jest. I to jest zarówno komentarz do, do, do samej rzeczywistości japońskiej, jak i do fotografii okazuje się i do, do, do medium cyfrowego.
1: A jak wspominacie te swoje pierwsze doświadczenia związane z Japonią? Jak, 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 jak na przykład jak wysiadłeś pierwszy raz z samolotu, właściwie może z samolotu to nie, bo te lotniska też są do siebie podobne, ale jak wysiadłeś już z pociągu czy z metra i zostałeś otoczona tym japońskim, tokijskim powietrzem i i tym wizualnym otoczeniem.
2: Czy ta twoja wizja też ewoluowała dzięki temu?
1: Czy to było też coś, i dodatkowe pytanie, czy to było coś, na co byłaś przygotowana?
0: Ja mam taką kompromitujące zwierzenie, bo ja byłam tak głodna po prostu, że pierwsze, co to się rzuciłam na sushi, jak wylądowaliśmy. (tostry) (grym) (grym) Dzisiaj Ja czuję, że Japonia się odłożyła we mnie już tak organicznie, że że nawet nie mam takich partykularnych wspomnień. Ale poczułam przede wszystkim inny zapach powietrza. Poczułam, że to jest inne światło. Czystość, niesamowitą czystość i ład. Ład wynikający z tego, że znaleźliśmy się w centrum Tokio i i tam te budynki są bardzo, bardzo skromne, bardzo porządne. Bardzo geometryczne. I i przez to, jak również przez jakieś inne elementy projektowania przestrzeni miejskiej, tokijskiej, ja się poczułam tam bardzo bezpiecznie. I myślę, że to pozwoliło mi chłonąć po prostu tą inność i tą kulturę japońską.
1: A jak było z tobą Wojtku? Pamiętasz te uczucia, które towarzyszyły pierwszej podróży? No Wojtek to
0: przede wszystkim miał chyba po prostu szok kulturowy, bo dla mnie to... to, 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 Ja ja z jego opowieści wiem, że... to, to był niesamowity przeskok. Być w latach 90. w Polsce, i nagle znaleźć się w Japonii, bo tam jeszcze była ta pozostałość tej bańki ekonomicznej, która pękła w latach 80. i to był taki futuryzm. Przyszłość, jakby nowoczesność, która się nie spełniła de facto, tylko w pewnym momencie obumarła. I, i to dzisiaj widać, i to jest takie super sexy i retro. Natomiast ja absolutnie nie miałam żadnego szoku kulturowego, nie miałam przeskoku, bo ja to wszystko znam z filmów albo ze zdjęć i z książek.
3: Ja ja w momencie, kiedy się znalazłem pierwszy raz w Tokio, to byłem po 11 latach mieszkania w Paryżu, po dwóch latach różnych pobytów w Nowym Jorku i tak dalej i tak dalej. W związku z tym Zastanawiałem się, em, em, może nie, ja, ja, się nad, ja się nad niczym wtedy tam nie zastanawiałem. To, 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 to nie było tak, że ja się zastanawiałem. Ja po prostu opowiem wam dwie krótkie historie, które wszystko w, wytłumaczą. E, ja się rzeczywiście znalazłem tak, jakbym był e, o 50 lat e, przesunięty do przodu, Głównie ze względu na taką organizację przestrzeni, ilość ludzi, która mnie otaczała, czyli brak takiej sfery takiej sfery, strefy prywatnej oraz to, że. że wszędzie było jasno, w nocy było jasno, czyli wszechobecność światła tego, wtedy chyba takie neonowe, jeżeli dobrze, tak, neonowe.
1: Reklamowe generalnie.
3: Tak, tak, tak. I i, i anegdota, jaka jest z tym związana, jest taka, że jak chyba po drugim, czy po trzecim pobycie wylądowałem na, miałem przesiadkę w Paryżu i tam się zatrzymałem na trzy trzy dni i poszedłem, nie mogłem spać po tym jet lagu, poszedłem na Sekwanę, to sobie pomyślałam, mój Boże, gdzie ja jestem? Ja chyba wylądowałem w XIX wieku i zaraz mi tutaj wyskoczy bodler z z jakimś dagerem, bo po prostu były te lampy takie żółte, które rzucają takie, nie wiem, czy pamiętacie, takie okrągłe cienie, ciemno jak cholera nad tą sekwaną. I ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że ja jestem jakby cofnięty o 100 lat do, 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 do tyłu po prostu. Dosłownie. To jest jedna rzecz, a z kolei Czyli to jest jakby to, ta opowieść o tym świetle między innymi. A z kolei jak wylądowałem też pierwszy raz w Tokio i poszedłem na to słynne takie skrzyżowanie Shibuya, bo zresztą tam mieszkałem po prostu 5 minut stamtąd i stanąłem i zobaczyłem tą ilość gigantyczne, po prostu wszędzie były monitory i w tych monitorach były reklamy, coś się ruszało i to było po prostu nieprawdopodobne, bo w tym czasie w Nowym Jorku był na przykład reklama papierosów Kamel, no to była wielka jakaś plastikowa głowa wielbłąda, z której wylatywał dym, no to po prostu było jak w wesołym miasteczku te reklamy w Nowym Jorku, a tutaj po prostu były cyfrowe cyfrowe ekrany i słuchajcie, i ja w jednym z tych ekranów to też mam sfotografowane. Właściwie się teraz zastanawiam, dlaczego tego nie ma. Mm. aj karamba, dlaczego nie ma tego paska z tymi zdjęciami bo pierwszą rzecz, którą zobaczyłem i to był dla mnie szok ja patrzę na jeden z tych ekranów i widzę rapera czarnoskórego pod pałacem kultury takie ujęcie i ja mam to sfotografowane bo ja to sfoto... był teledysk w jednym z tych ekranów był teledysk i w tym teledysku zobaczyłem Warszawę centrum Tokio Na teledysku zobaczyłem w 1991 roku czarnoskórego rapera ujęcie od dołu i za nim wyrastający pałac kultury. I jeszcze y, były fragmenty samolotu y, polskich linii lotniczych z tym napisem lot. To też mam y, u, uwiecznione. I mówię Rany Boskie, gdzie ja jestem? No, przed chwilą... Rata,
2: Rata do wystawy musi powstać szybko. To jeszcze coś, jeszcze coś wymyślicie. Z tego
0: dodrukujemy.
2: Bo ja wam powiem, jak to
3: miało być z tą wystawą. Miało być wszystkie 5000 tysięcy zdjęć z mojego archiwum, tego z lat 90. i to miało być tak, że to miały być takie słupy, świetne. Takie hologramy, mhm. które miały płynąć z góry do dołu, i pomiędzy którymi można by było chodzić albo w nie wchodzić, i na przykład sobie na dłoniach wyświetlać te fotografie. No niestety wiszą na papierze. Jestem rozczarowany bardzo tym, że Wojtek, ja nie mogę. Mogłem... Nie jesteś
0: rozczarowany, bo to jest istotne, istotna teza dla te, tej, tej ekspozycji.
3: Znaczy, oczywiście ja sobie trochę teraz żartuję, ale taka, taka jest prawda. Ja w moim umyśle to, co oglądacie, to, co widz będzie mógł zobaczyć, to jest trochę jak szkic, który uruchamia jego wyobraźnię. Ja przecież jak chodzę, to cały czas ruszam tymi morskimi falami, mimo że to jest zabronione, bo jest wielki, wielka dłoń przed wejściem, żeby nie dotykać obiektów.
2: Czy byłeś w rękawiczkach.
3: No, <laughs> no, oczywiście, no, przecież wszyscy byliśmy w rękawiczkach, ponieważ to jest wszyscy ten styl, byliśmy w maseczkach. No, nie, no, ponieważ byliśmy, to jest ten styl to, japoński, to prawda? Jest
2: utrwalone akurat, że jesteśmy w maseczkach, to mamy na zdjęciu. Ale tak,
3: to, no, to a, a, a propos maseczek, to, to też jest yy, oso, osobny, osobny, bardzo intrygujący wątek, ale to może p- później. Yy, czyli, yy, Czyli dostałem takiego, mówiąc krótko, dostałem takiego. Po prostu wizualnego kopa, jak się tam znalazłem pierwszy raz, bo bo mi się te wszystkie przestrzenie, że tak powiem, zawirowały. Ten Paryż XIX-wieczny. Od razu mi się pojawił motyw czasu. Nie wiem, czy czy wiecie, o co mi chodzi, że mi się czas czas zaburzył. Bo znaleźć się się o 50 lat do przodu, a jednocześnie, żeby w tym czasie widzieć swój znany pałac kultury, a potem wrócić do Paryża i poczuć się jak 100 lat do tyłu, to naprawdę była niezła...
0: Wiecie, chciałam skomentować, że to jest trudne, żeby mówić o tym, że się zrobiło wystawę o czasie, bo to brzmi tak banalnie po prostu i na na iluś poziomach mówimy o tym czasie, no bo mamy czas w samym medium fotografii, mamy czas pod tytułem podsumowanie projektu, mamy czas, tak jak ty mówisz, Wajtek, o tym zaburzeniu, różnych czasoprzestrzeni, ale też czas w tej wystawie trwa w, w, w uwadze, którą ktoś może poświęcić danemu zdjęciu. I oczywiście to, o czym ty mówisz, że te zdjęcia najlepiej jakby były hologramami, w których można się za, zagłębić, to jest, to jest świetna wizja i myślę, że kiedyś się zrealizujemy w jakiejś formie, ale akurat na tym pokazie ważny jest też aspekt tego, że fotografia cyfrowa potrzebuje podłoża. Że ono jest istotne i że bez podłoża nie można de facto tego zdjęcia dokładnie zrozumieć i poczuć intencji artysty. Że format ma znaczenie. Format ma znaczenie, forma ma znaczenie i że Chodziło o uwolnienie też tych zdjęć właśnie z takiej ich niematerialności, że są martwymi obrazami, które tkwią w archiwum i są nieoglądane, albo są świeżo wykonanymi pracami, które są uwięzione na dysku.
2: Ja myślę, że znacznie łatwiej naszym słuchaczom będzie zrozumieć to, o czym wszystkim opowiadacie dopiero po po obejrzeniu tej wystawy. Bo jest to tak... Nie tak zaskakująca ekspozycja, to
1: wszystko. Też co... ma coś w sobie z, z tej hologramiczności, o której Ciężko ma, to sobie Wojtek, wyobrazić. Bo jest tam to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jest ten moment przejścia na drugą stronę lustra. Czyli wejścia głęboko, zobaczenia siebie, zobaczenia innych osób, które chodzą. Więc jakby jest, jest osiągnięty efekt jednego i drugiego obcowania z fotografią.
0: Ja myślę, że przez tą powszechność fotografii cyfrowej my się zmieniamy po prostu jako widzowie. Zmienia się nasza percepcja. Ona jest kształtowana, kreowana. My sami ją też zmieniamy. Cały czas edytujemy swoje życie, swoje wspomnienia, swój wizerunek. Ale też zmienia się fizycznie zmysł wzroku przez to, że tak wiele mamy do czynienia z takim, a nie innym promieniowaniem ekranu. Więc i jeśli miałabym powiedzieć, po co ktoś miałby przyjechać na tę wystawę, no to po to, żeby, żeby się czegoś może o sobie dowiedzieć i żeby, żeby pomyśleć o sobie po prostu, widząc pracę Wojtka, żeby znaleźć jakiś punkt w sobie, który będzie dla niego początkiem do, 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 do myśli, która inaczej by się nie, nie pojawiła. I, Czy w mówię... tym,
1: I w tym ćwiczeniu e, też pomagają, e, w, w tym dochodzeniu do tego, o czym mówisz, e, pomagają też ćwiczenia oddechowe.
3: E, tak, tak. Pomagają. części e, Pomagają, tak. To, 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 to chyba była dla mnie na, naj, najtrudniejsza praca, ponieważ. E, e, Może e, powiedzmy
0: na czym polega.
3: Po, polega na tym, że na koniec wystawy jest osobne małe pomieszczenie, w którym na trzech monitorach zestawionych ze sobą jest projekcja pięciu oddechów, i jednocześnie słyszymy mój oddech w takim dosyć specyficznym przez taki specyficzny głośnik, który wygląda trochę jak jak prysznic. Dlatego my mówimy, że to jest sound shower. To jest projekcja pięciu oddechów. Siadamy i na koniec wystawy słyszymy i widzimy od, oddechy, o właśnie, to jest chyba na, na... Widzimy oddechy, słyszymy i widzimy oddechy. O tyle to była trudna praca, że po pierwsze wymyśliła ją e, kuratorka tej wystawy, czyli Ania Diduch. To jest kiedy pierwszy byliśmy, i ostatni raz. Kiedy byliśmy, kiedy byliśmy w Japonii, Szartuję. wymyśliła je tam na miejscu. Może... Pod
0: wpływem wizyty w ogrodzie Zen, tak. Bo jeśli miałabym powiedzieć, co największą największe wrażenie na mnie zrobiła, to nie, nie ta współczesność, tylko właśnie ogrody Zen.
1: Czyli tradycja.
0: Czyli tradycja. Zdecydowanie. Ale to jest taka tradycja, którą ja czytam sobie przez swoją współczesność, więc dla mnie to już nie jest tradycja.
1: Czy stamtąd też pochodzi ujęcie mchu? Z tego miejsca?
3: Mówisz o o tym ujęciu z takimi kolorowymi nie. To jest, ale to to nie. Akurat to nie. Ale muszę dodać, że te ogrody Zen. Właściwie te suche ogrody, czyli tam, gdzie są po prostu kamienie, to jest coś, okay. co jest tradycją, ale to jest tak żywe jak, jak nasze parki narodowe. To nie jest tak, że to jest tradycja, że tam się przychodzi po prostu po to, po to żeby medytować. Czasem i. czasem de facto. To są takie miejsca wytchnienia dla Japończyków, którzy po prostu przychodzą, żeby tam chwilę pobyć w ciszy, w spokoju. Więc to, to, to jest tradycja, która jest częścią dnia codziennego o, mhm. w ten sposób. Y- Higieną taką. Tak, tak, tak. tak. I, I ja dostałem, no trochę tak to było, bo ja dostałem takie zadanie, jak s- sfilmować y- oddech. I ja się kładłem z aparatem na, na klatce piersiowej i oddychałem i i nagrywałem obraz i to to jest w tych tych ujęciach. No i to była taka łamigłówka, ale która która jest dobra na koniec, bo chodzi o to, żeby żeby o tym też pomyśleć, że, że fotografia to jest to wstrzymywanie oddechu, cały czas, nawet jeżeli mm, o tym nie myślimy, to jest to wstrzymywanie oddechu, to jest, to jest gest też y, fizyczny, to jest fizyczność też. To jest jakby, o, o to w tym wszystkim też chodzi. O, zwrot, o, o zwrócenie uwagi na to, że to są y, p- procesy po prostu też y, fizyczne, że to nie jest tylko pstrykanie fotek, e, <śmiech> tylko, że to jest praca, która się składa z wielu y, aspektów.
2: No tak, ale to jest kilkadziesiąt, przepraszam, że tak mówię, no ale to, to, to są fakty, to jest kilkadziesiąt lat ewolucji gdzieś tam twojej, twojego fotografowania i twojego myślenia o tym. Ania przed chwilą mówiła o tym, jak wszystko się zmienia, Ja zawsze, kiedy myślę o twoich kolejnych projektach, to zawsze myślę o tym, że ty się nie powtarzasz, że zawsze idziesz o jakiś krok jeden albo nawet kilka, przeskakujesz do przodu i robisz coś zupełnie zaskakującego. Pamiętam też na przykład praca nad twoim materiałem Jestem z Polski i w tym kontekście też taka duża zmiana, że tam gdzieś wiele osób było w to zaangażowanych, oglądało te kolejne edycje, myślało o tym, ale ty koniec końców zawsze ostatecznie stawiałeś na, na swoim i nie lubisz, miałem zawsze takie wrażenie, że nie lubisz do końca swoich prac um, oddawać w cudze ręce. A tutaj nagle jest zupełnie nowa, um, nowe rozdanie. To jest też dosyć duża zmiana, że jest tak duża... Inger, znaczy nie, właśnie ingerencja to jest absolutnie nie to słowo. Um, tak duży wpływ kuratorki na cały ten projekt.
3: Ja bym... Tak, tak. Ale to jest to jest, to jest, to jest, to jest inspiracja. Tak, tak to trzeba rozumieć. Że... Że mo, może być taka relacja, w której, yy, w której po prostu są elementy inspirujące, roz, tak jak ty to nazwałeś wpływem, więc tak, absolutnie no to, to jest świetna. No to jest świetna sytuacja. To jest sytuacja, która popycha do, do przodu, z której się czerpie wzajemnie energię do, do pracy, gdzie pomysły za pomysłem idą po prostu jeden za drugim i wiesz, no taki pomysł filmuj oddech. Ja mówię, no filmuj oddech. No jak ja mam sfilmować ten oddech? I po prostu połowa pobytów tego ostatniego w Japonii, to ja po prostu wiesz, jak budziłem się rano i i w, wiesz, no jak ja mam sfilmować oddech, jak ja mam zfilmować? Bo to było zlecenie od ciebie, na. Tak, Gdy dokładnie. I e, jeszcze żeśmy to dokumentowali, wiesz, są, są to, tego nie prezentujemy, ale są zdjęcia, kiedy, wiesz, jak ja leżę z tym aparatem na, 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 na klatce piersiowej i po prostu f, filmuję już róż, różne fragmenty, a ten się nie nadaje, a to nie to dobrze, a to dobrze. No to takie, wiesz, ale no i to powoduje, że okej, okay, nagle się to wszystko zaczyna zamieniać właśnie w obraz filmowy i powstawały, powstawało bardzo dużo ujęć, dużo ujęć kręciłem też i teraz będzie też na koniec wystawy, będzie zmontowany już film taki, jak to właśnie teraz powiedzieć, doku, dokument, dokument artystyczny, film, film, Teraz już nad tym pracuję. Na tej wystawie jest trailer tego tego filmu, zresztą trailer, jak to powiedzieć, wyświetlany na fotografiach. O, w ten sposób. I i co, no właśnie to jest jest super, że, że, że możemy się, jak to się mówi, uzupełniać? Nie. Ja nawet teraz... Jakie Ania ma zdanie Słuchajcie, na to? Ja, ja, ja mam teraz taki pomysł na takie dwie maseczki.
0: Tego pomysłu nie realizuję. Nie ma nie, nie Curator disapproved.
3: Bo ja myślałam o takiej maseczce, że Ania ma... Że ja mam para, a Ania ma dizę i że chodzimy razem tylko.
0: <śmiech> Z perspektywy kuratora to wygląda tak że Myślę, że za sukcesem tej współpracy stoi to, że każde z nas chce co innego, chciało co innego zrobić w tym projekcie i udało nam się dojść do, do punktu, w którym sobie wzajemnie ufamy i to jest tak, że my nic od siebie jakby wzajemnie nie, 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 nie chcemy, ale chcemy razem pracować. I, I to jest, to jest klucz do, do udanej współpracy w obrębie tego, tego projektu. Ja inne rzeczy widzę w zdjęciach niech on widzi sam, dla niego to jest fajna perspektywa, fajny dystans. A ja z kolei mam tak duży dystans, że to pozwala mi zestawiać te prace tak, a nie inaczej i tworzyć z nich zupełnie nową jakość, taką, w której one mają szansę zyskać coś więcej. Um, I ja mam więks- wielkie uznanie dla, dla tego, co, jak Wojtek patrzy, jak myśli, ale nie mam mm, do tego nadmiernego naburzeństwa. I traktuję to tak, jak traktuje każdy historyk sztuki dobrą sztukę. Czyli bierzemy to w odpowiedni kontekst y, 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 i tworzymy z tego historię, która jest uniwersalna.
3: Ale też są takie, bo tak mówimy... Troszeczkę w takiej tak, żeby przybliżyć osobom, które słuchają. Jest przykład kilku fotografii na tej wystawie, które są wybrane e, przez Anię i za którymi. No bo domyślacie się, że była, był etap e, wyboru, prawda? Mówię o tych zdjęciach e, współczesnych e, szczególnie, że był etap w, wyboru. E, I jest kilka fotografii, które wybrała Ania, za którymi ona jakby stanęła, że muszą być na wystawie. A mnie się wydawało, że one nie nie wytrzymają ani tego formatu, ani konfrontacji z innymi, że są za za delikatne, mówiąc krótko, albo że że czegoś im brakuje. Jedna taka fotografia to jest księżyc w pełni, ale na tej fotografii są tylko jakby dwa... Dwa kółka, jedno malutkie kółko to jest księżyc, a drugie malutkie kółko to jest odbicie w wodzie, a tak to, to jest czerń kompletna, czyli dla mnie to było coś i mówiłem, wiesz co, może jakieś inne ujęcie, że tam coś majaczy w tej czerni, nie, 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 nie. nie. Potem było zdjęcie, jest zdjęcie takie zrobione w pociągu, kiedy ja na zagłówek odłożyłem swoje okulary i patrzyłem przez te okulary i przez okno w tym pociągu, który jechał z prędkością 250 km na godzinę, i patrzyłem na te pociągi, które mijaliśmy. Te okienka, tak jak w stroboskopie, po prostu przeskakiwały. Ja się zastanawiałem. No ale czy jest szansa, żeby tam jakąś osobę zobaczyć, a już sfotografować? Jakby to było, żeby taki właśnie strzelić taką fotkę portretową? Przez Dwóch mijających się pociągów z prędkością tam, te, nie wiem, te shinkanseny tam 250-300 na godzinę. Jeszcze przez moje okulary, bo to taka fajna forma nieostrości. No i sfotografowałem taką panią chyba, czy nie wiem, z kubkiem kawy, tylko ostrość mi zeszła na moją szybę, a nie na szybę tej osoby. Czyli jest różnica pół metra dosłownie. Jest ostrość nastawiona na na, na takie zacieki na szybie. Ja mówię, wiesz Ania, kurczę, po prostu taka fajna foto, ale po prostu no wiesz, no nie ostra. A Ania mówi, słuchaj, ale o czym ty mówisz? Przecież to jest jedna z najbardziej japońskich twoich fotografii, ponieważ jest sedno jakby tego, co co, co, to malowanie deszczu. Japończycy przecież malują deszcz, prawda? Wiatr, cienie, takie rzeczy, które właściwie z punktu widzenia sztuki europejskiej to są takie na na granicy nawet kiczu czasami. No jak, albo takie trochę, to to nie nie, nie te tematy. Więc ja mówię, no tak, rzeczywiście, ty masz rację. I, 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 I w tym powiększeniu, to właśnie dopiero w tym powiększeniu te zacieki są czytelne. Bo jakby to było mniejsze zdjęcie, to by w ogóle nie było tego widać. A ten portret tej kobiety w pociągu naprzeciwko, w jej okienku zamyślonej, nieostry, jest tak intrygujący, że nawet nie wiadomo, jaka,
2: jaka jest płeć tej osoby. Tak, ale to no i... wszystko bierze się w ogóle z jakiegoś eksperymentu cały czas. To, tak. cią- to jest ciągłe eksperymentowanie. Czy to się uda? Czy ja coś tam złapię? To jest e, też wiesz, co?
3: zagadka. To, y- Eksperyment tak, zgadzam się. To jest wiesz co, raczej? To jest raczej to, że to jest za- zabawa, e, zabawa fotografią, wiesz, że, że, że mam. E, jestem ambasadorem Fujifilm film, Polska, to przecież jest jasne. Tak. Mam e, specyficzny średnioformatowy aparat i wspaniałe obiektywy. E, I e, i to jest taki rodzaj wyzwolenia w tym sensie, że ja odkrywam narzędzi, swoje narzędzie pracy, które jest bardzo dobre, pokazuje to i pokazuje też, że ja mogę się tym, i każdy z nas, że obrazem można się bawić po prostu. Bawić w sensie, no, ty to nazywasz eksperymentowanie, to jest taki bardziej na serio, a ja trochę mówię, że ja się bawiłem, bo, bo tak jakie we mnie emocje wzbudziło to współczesne Ten współczesny aparat po prostu wymyślony rok czy dwa lata temu przez te mózgi japońskie, przepraszam za sformułowanie takie może trochę, ale tak jest. Ja ja po prostu nagle, wiesz, masz świetny pędzel w ręku.
2: No właśnie, czyli to się okazuje, że samo narzędzie może być bardzo inspirujące, czy sam rozwój technologii. Że nie mówimy już tylko...
3: No a karty jak dorwał się do Lejki w 1923 czy którymś roku, no to gdyby nie... Miniaturyzacja? Gdyby nie mi- miniaturyzacja i gdyby nie to, że ktoś zapakował y, film filmowy, że tak powiem, do aparatów fotograficznych, to nie byłoby części fotografii, a dzisiaj gdyby nie takie specyficzne matryce... Y, Które wymyślił Kodak? Które wymyślił Kodak, tak, ale które teraz produkuje Fujifilm i na których ja pracuję, to gdyby nie, ja bym połowy rzeczy nie zobaczył, które ja oglądam. Ja dlatego też zrobiłem takie duże odbitki, bo bo po prostu mogłem eksperymentować z papierem Fujifilm jednym i drugim. A czy z jednym papierem, to jest tej części analogowej, to jest papier, papier, a w, a w drugiej tej błyszczącej to jest, to jest podłoże światłoczułe. Mogłem z tym eksperymentować, ale miałem to, po, po, po prostu. T- Takie są są czasy. Ja tutaj siedzę z wami i i jest świetna zabawka przede mną. Widzę światełka, konsola, różnokolorowe, po prostu jak ciasteczka. I ja się tak samo czułem z tym aparatem, że mam w ręku coś, czym mogę fantastycznie żonglować i mogę odkrywać rzeczywistość wokół siebie i zrobić takie wielkie formaty, że później jak oglądam, czy teraz jak oglądam ja sam te formaty, to ja dopiero odczytuję wszystkie niuanse, o które które, które są, bo jak pracujesz na monitorze, to nie możesz sobie wyświetlić. Nie masz monitora, który ma 3,60 m. Pracujesz zawsze na jakichś wycinkach. A tutaj po prostu ja mogłem wreszcie zobaczyć, co to jest do cholery, ten świat cyfrowy. Co to jest, to jak to wygląda, z czego to się składa i, i, i jak to mnie może. Y, to jest, wiecie co, to jest tak, jakbyście stanęli na. na, na, na Ja mówię o o sobie, o swoim odczuciu, tak jakbym stanął po prostu na na czubku góry, jakbym zdobył jakiś Mount Everest i bym dostał takiego powiewu jakiegoś świeżego powietrza, którego wcześniej nie miałem. Więc ja mam po tylu latach fotografowania, ja się czuję trochę jak dziecko. Dostałem zabawkę niesamowitą. Anno Domini 2018, bo chyba w tym roku to zostało wprowadzone na rynek. Mam taką zabawkę i się poczułem jak dziecko. Pracowaliśmy przez prawie rok z dwoma makietami w skali 1 do, do, do 20, które przedstawiały jedną galerię i drugą. Siedzieliśmy w tych makietach. Tam żeśmy mieli sznureczki, druciki, wszystkie zdjęcia pomniejszone, żeśmy układali. Ania siedziała jeszcze dłużej niż ja, przestawiała ciągle te te miniatury, tych fotografii. I potem żeśmy w w tych makietach jeden do jednego wylądowali, czyli żeśmy zrealizowali swoją taką dziecięcą, jakieś takie dziecięce marzenie. No, pamiętacie ten moment, jak macie, nie wiem, kilka lat i macie swoją zabawkę i ta zabawka was pochłania, tak że wszystko znika.
2: No my staliśmy się dzisiaj tą miniaturką.
3: No to no, to, no, to, to jest właśnie, to, 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 to takie są dzisiaj y, możliwości. Ja, ja dopiero chwilę temu, po zainstalowaniu tej wystawy, odnalazłem ten moment sprzed pół wieku, kiedy jestem dzieckiem i mam te wszystkie emocje, no to to jak tu nie pokochać tego współczesnego obrazu cyfrowego, skoro to on daje taki, 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 to on jest tym tym przewodnikiem w tym, do do tych, to to, to jest jak powrót jak jakiś koło czasu, no to w sumie nie rozmawiamy o temacie tej wystawy, nie, nie rozmawiamy o tak zwanej treści, ale treścią tej wystawy też pobudzonej przez wasze reakcje, reakcje, bo byliście widzami de facto, pobudzone przez wasze różne spostrzeżenia było to, że właśnie to jest taka podróż w czasie, najkrócej mówiąc. Ale to jest też taka podróż w czasie, którą ja się dzielę, bo często dziecko mówi, to jest moja zabawka. To jest moja układanka, ja się nią tylko zajmuję, bo to jest mój świat, bo ja się na tym zagłębiłem w kącie swojego pokoju. Tak jest, tylko że ja się po prostu tym chcę podzielić. Dzielę się tym. I im więcej osób zobaczy tę wystawę, coś mi o niej powie, tym tym więcej ja sam się o sobie też dowiem, ale też zawsze te reakcje... I tak ta wystawa jest przez nas pomyślana, żeby żeby to były wasze reakcje, te te latarki, te odbicia. To chodzi o was, o widzów. To jest wystawa dla dla widzów zrobiona. Nie po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie po to, żebym ja wpadł w samozachwyt. Albo
0: żeby ktoś się zakochał w twojej twórczości. Dokładnie.
3: Tylko chodzi o to, żeby ktoś zakochał się w samym w sobie, w swojej miłości do, do, do sztuki i, i, i w swojej wyobraźni poczuł, że, 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 że to pobudziło jego wyobraźnię. O, to jest dla mnie naj, najistotniejsze. A ja bym chciała
0: na przykład, żeby ktoś jak przyjdzie na tą wystawę, żeby poczuł się wolny, bo to jest troszkę tak jak jak chodziłam jeszcze przed czasami pandemii po centrum miasta. Wszędzie mamy billboardy. No dzisiaj już mamy ustawę krajobrazową, więc jest troszkę lepiej i Klinik będzie coraz lepiej. Tak, to prawda. No ale to tak jak próbuje się przywrócić niedziele handlowe z powodu pandemii, więc może jeszcze jest dla nas nadzieja w przyszłości. Więc to jest tak jak chodziłam po mieście I przyglądałam się różnym nośnikom reklamowym, tak? Tutaj mamy jakąś płachtę, tam mamy jeden billboard, tam drugi, tam trzeci. Tam mamy jakiś City Light, jeszcze takie te rolery, kasetony jakby reklamowe. I i to, co zawsze lubiłam robić, to tak. Po pierwsze, lubiłam podchodzić do takiego wydruku, na billboardzie, który składa się z kilku mniejszych płacht i lubiłam te momenty przesunięcia, że coś się nie styka ze sobą na przykład, bo interesowała mnie zawsze kuchnia tego. A po drugie, jak patrzyłam w większej perspektywie, to myślałam sobie, kurczę, jakie to jest chaotyczne. Nie myślałam sobie, tylko tak mnie to irytowało. Jakie to jest chaotyczne. Dlaczego nikt tego nie nie kuratoruje, mówiąc w cudzysłowie. Jaki to ma potencjał fantastyczny. Jak można się Bawić tym obrazem. I, I kiedy konstruowałam zestawienia zdjęć z 2019 Wojtka, to tak trochę myślałam o tym, że jakby to było w tej przestrzeni miejskiej i że te zdjęcia też wiszą trochę tak jak budynki. Jak fasady budynków w mieście. Możemy przez nie, pomiędzy nimi się przechadzać. W ich cieniu. I chwilę, tak, w ich cieniu. I co chwilę mamy kolejną historię. Kolejną, kolejną, następną no tylko, że tutaj jest bardzo świadome oddziaływanie formą, y, nastrojem, y, temperaturą.
2: Tak, ale moje odczucie jest takie, bo powiedziałaś o tej wolności, że pozostawiliście jednak widzowi bardzo dużo wolności do interpretacji tego obrazu, a do przebywania w tej przestrzeni. A to też wynikało z naszych rozmów, kiedy chodziliśmy i każdy... Każdy interpretował to troszkę po swojemu. Ta wolność jest niezbędnym składnikiem miłości. Ja dzisiaj powiedziałem, że ja się gdzieś w tej cyfrze na nowo zakochałem. Dzisiaj to zrozumiałem, że dzięki temu pokochałem cyfrę, Pokochałem ten wasz cyfrowy raj. Także dziękujemy wam bardzo.
1: Dziękujemy za te odczucia. I ta wolność jeszcze do, też do tego nawiążę. Ja też mam takie poczucie, że jakby fotografia w ogóle jest takim, no nie chcę być wolnym zawodem, no bo to jest też określenie grupy zawodów, ale takim wolnym zajęciem, które daje bardzo dużo wolności. E, proces twórczy albo poparty na obserwacji i przy okazji wiedzy, jakby rejestracji tego, co się dzieje wokół, ale też na wyobraźni to dzisiaj słyszałem, jak mówiłeś o, o tym, że jesteś fotografem wyobraźni. Z wyobraźnią, czy w ogóle posługując się głównie Mówi- wyobraźnią.
3: Mówiłem, że jestem doktorem sztuk wizualnych i jeżeli ktoś ma problem z wyobraźnią, to może do mnie przyjść, bo ja jest szansa, że go uleczę.
1: A jaka jest recepcja? recepta? przepraszam, na... Dla
3: każdego indywidualna. To tak jak z każdym doktorem, do którego chodzisz. Każdy daje ci... Nie wiem, co, ciebie, co ci dolega jeżeli, a może nic, no, może jest jesteś... No, holistyczne podejście wizualne, e, e, Więc e, oczywiście żartujemy sobie trochę, bo to nie chodzi o leczenie, tylko chodzi o, o rozszerzenie tej wyobraźni. Ja sam sobie rozszerzam i mówię, zobaczcie, no e, to jest takie medium, którym się w sumie każdy posługuje, to może spójrzcie na nie, że, że może w tym, co robicie, to nie musi być tak, że że jak to powiedzieć, naj, najprościej i tak najtrafniej, że to nie musi być powielanie rzeczywistości, że to nie musi być me- mecha- że to nie, mo- nie muszą być mechaniczne gesty wrzucania gdzieś tych fotografii, tylko że można tych, o- tych obrazów, bo ja już w ogóle przestałem używać słowa fotografia, bo dla mnie to, co się dzieje z, tą, z tymi obrazami cyfrowymi, to to jest po prostu coś, co wymaga nowego słowa, bo fotografia to jest po prostu to, to, to jest to, co było. To jest fotografia, to jest to, to pisanie światłem, które, które było. To jest w tej galerii jeden, ale pisanie algorytmami w połączeniu z pikselami nie jestem super w tym, ale cała mo, Znaczy nie jestem jakby te, jak to powiedzieć, nie jestem inżynierem, który to, to, to może tak wszystko precyzyjnie nazwać, ale jestem artystą, który czuje doskonale tę materię i wiem, że to jest już co innego niż, niż fotografia, że jest to obraz, który już czym, czym innym się po, posługuje. I, I inaczej w związku z tym konstruuje naszą, e, naszą mentalną, e, e, nasz mentalny świat, naszą percepcję. To, co Ania mówiła zresztą i to, co, o czym mówi, o czym pisze w, w tekście wprowadzającym. W, w związku z tym, tak, mamy fotografie i obrazy ruchome i statyczne mm, na granicy, tak. Na granicy, bo to jest to, co uwielbiam, żeby tak właśnie na, tej, na tym styku się poruszać. I w związku z tym em, tu chodzi głównie o wyobraźnię. To jest ten obszar, który mnie najbardziej interesuje.
1: No ale większość Twojej fotografii, ona powstała em, w otoczeniu materii ulicznej. I teraz gdzie jest miejsce na, na wyobraźnię, bo jesteś, jesteś w przestrzeni, która no, jest określona ona wygląda. Tokio wygląda w określony sposób, parki narodowe zen wyglądają w określony sposób. No i teraz jaki jest ten proces, że ta wyobraźnia twoja plus przestrzeń, materia, która jest określona i z tego wszystkiego powstaje taki obraz?
3: Wiesz co, to jest trochę tak, że jako pięciolatek mieszkałem przez prawie dwa lata w Berlinie Wschodnim, 20 metrów od muru. Z mojego okna e, widziałem Berlin Zachodni, ta kamienica do dzisiaj istnieje i to są moje pierwsze wspomnienia wizualne w ogóle. W związku z tym... Bul- mur, y, 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 m, Tak, tak. I to było jedno z takich bardziej znaczących y, tych przejść y, y, w, w Berlinie. I, e, I ja jako, jako dziecko biegałem pomiędzy, e, moi rodzice pracowali, a ja wtedy sam z tymi dziećmi berlińskimi biegałem pomiędzy e, tymi budynkami, które zostały, e, nie zostały wyburzone w, trak, w trakcie wojny po prostu, bo część Berlina wyglądała trochę jak Warszawa. Więc jak ty mnie się pytasz o fotografię uliczną, to ja ci mogę odpowiedzieć, że że to jest, moje mater- to jest jakby moja materia, bo ulica w takim sensie no, przenośnym, no, nie że ulica mnie wychowała, to w ogóle nie o to chodzi, tylko że tkanka miejska to jest to miejsce, e, 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 które ja mam jako pierwsze w sensie odkrywania, poznawania świata. I, I tak się akurat spytasz mnie się, a dlaczego Berlin? No, dla, bo tam pojechali moi rodzice i mnie zabrali koniec kropka. No, no tak się stało. I tak się stało. Mhm. Tak samo się stało. A tak się stało z, z Japonią, a tak się stało z Francją i tak dalej. To, to, to pewnych rzeczy nie wybierasz w życiu. Dzieją się po, poza tobą. I, I dlatego to jest. Moją jakby materią jest. no Nie wiem czy ulica, ale. Ta ta tkanka miejska, to jest mi mi bliskie. To oczywiście się rozszerza, bo są różne wątki w w tym temacie japońskim, ale ale stąd się bierze, mówiąc krótko, bo użyłeś tego, stąd się bierze fotografii, street fotografii, stąd się u mnie bierze. Nie nie z street fotografii, u mnie się nie bierze ze street fotografii, tylko z moich doświadczeń, Po prostu z moich
2: doświadczeń, z mojego życia,
3: mówiąc krótko.
2: Co ciebie interesuje dzisiaj w tej rzeczywistości? Czy zaglądasz tak naprawdę pod powierzchnię tej rzeczywistości, którą znamy?
3: Hmm, no to jest trudne pytanie. Czy ja zaglądam pod powierzchnię tej rzeczywistości...
0: Może w czasie, jak będziesz się zastanawiał, to ja tylko dodam, że może to będzie też dla ciebie podpowiedź do tego, żeby znaleźć odpowiedź, że fo- medium fotografii jest fotografia jest takim medium, które jednocześnie jest yy, do dokumentowania i do, do badania. ono i, I ta ambiwalencja właśnie powoduje, że, to, że, że fotografia jest tak powszechna. Ale czy zaglądasz pod powierzchnię Ja nie wiem, czy Ciebie to zaglądanie pod powierzchnię tak metafizycznie interesuje.
3: Z tego samego Berlina, z którego mam jako dziecko wspomnienia wyłącznie czarno-białe, mam wspomnienie, a propos powierzchni, mam wspomnienie tych takich bożonarodzeniowych jabłek niemieckich na patyku obtoczonych czerwonym, takim t- t- przezroczystym lukrem. Że jak się w nie wgryzałeś, to one, to tak trochę jak takie sz- szkło troszeczkę pękało, oczywiście nie, 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 lukier, więc tak trochę pęka pod, pod zębami i wgryzasz się w miąż obranego jabłka. Yy, to, 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 to jest to. Więc yy, ja nie wiem, czy to, 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 to jak, po prostu, jeżeli miałbym teraz To to jest najlepszy obraz, jaki mogę opisać dla osób nas słuchających. Bo mogę odpowiedzieć, że zaglądam czy nie zaglądam. Ja ja nie wiem. Ja się nad tym w ogóle nie zastanawiam. Natomiast mogę ci odpowiedzieć tylko w ten sposób, że najbardziej mnie interesuje ten moment po prostu jak jak rozpryskuje się czy nie wiem jak to powiedzieć, jak kruszy się, chrupie. Jak chrupie ten lukier czerwony Zresztą wiesz, że czerwony to gdzieś jako kolor się tak dosyć brutalnie u mnie pojawia. Tutaj zresztą też na tej wystawie. Nie, nie, nie. Od Nowego Jorku tak jest obecny. I od Jestem z Polski, bo pierwsze zdjęcie, które zrobiłem kolorowe jest w Jestem z Polski, to jest. tam jest czerwień. Taka w samym środku, taka para w Sopocie na, na molu o, o, o świcie. E, czyli ten kolor czerwony też jest z dzieciństwa, i ta powierzchnia, o którą pytasz w sumie, też jest z tego, to jest to.
0: Przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć, że fotografia to jest takie narzędzie, które służy do ekspresji i do badania. I dlatego to jest bardzo ważne, że w czasach, kiedy wszyscy mamy aparaty i możemy. I rejestrować rzeczywistość, to żeby opowiadać z nich własne też historie i że może do tego także powinna służyć ta wystawa. Żeby inspirować do tego, żebyśmy, żeby, żeby nie bać się opowiadania tych historii, układania ich na własne sposoby.
1: I tym oto sposobem doszliśmy do podsumowania naszej rozmowy. Bardzo wam dziękujemy za półtorej godziny fascynującej rozmowy na temat fotografii, na temat Japonii, na temat postrzegania i tego, do czego to wszystko doprowadziło, czyli do do wystawy w Mandze. Badania rzeczywistości
2: i emocji, które to wyzwala.
0: No i słuchajcie, czekamy na przyszłość. Myślę, że wszyscy czekamy na przyszłość i na to, co się wydarzy z obrazem cyfrowym. Ja bardzo czekam.
2: My czekamy na te holograficzne wystawy, które nam obiecujecie. Dobrze.
1: Postaram się. I czekamy na otwarcie Takie, na które będą będą mogły przyjść osoby chcące obejrzeć ten wyjątkowy materiał w wyjątkowej formie i przestrzeni. Tak, ja
3: bardzo dziękuję za rozmowę. Inspirujące powiedziałem kilka rzeczy, które które we mnie wywołaliście. Czyli użyłem tutaj sformułowania fotograficznego. (laughs) Dziękuję,
0: dziękuję, Dzięki 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 Wojtku, dzięki dzięki Aniu. To były trzy Kruki Pictures.